0: 每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想那个、有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润默默，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间。和你相伴，默默到来和大家说说我们平常人身上所发生的故事。因为我们说的故事并不那么的曲车离奇，反倒让更多的人在故事里看到了自己的影子、自己的过往，也萌发了把自己的故事写给小莫的想法。所以要谢谢大家愿意把你们的故事发到我的邮箱。我其实好长一些日子没有看邮件了，今天打开才发现，好些听友给我写信、投稿或者推荐文章，特别谢谢你们。虽然很多稿件并不适合在节目里面播出来，但还是谢谢你们的信任。今天节目内容便是选择到的一个叫做爱秋的朋友给我发来的故事，并不富裕时的分享之乐。艾秋写这篇文章是很用心的，字里行间能看出来。我们都不是专业的作者，所以你们的来稿我也并不是特别注重文笔。好些文章看下来，我也特别想说，真正打动人的，往往是真实的细节，不做作，不浮夸，不为了想播出来而写，而为了想写而写，是出自于内心的想要表达。好啦，不多说其他的了，把《艾秋》这篇文章念给你们听。并不富裕时的分享之乐。前些时候，算是春日第一个温暖的午后吧。我在生产现场戴着安全帽、口罩和眼镜，结束完一项操作后，准备乘电梯返回控制室。远远的就见一位清洁工伯伯按了电梯，然后在旁边徘徊着。我记得他，而且印象深刻，因为他虽然很瘦弱的样子，动作也很迟缓，却有着一双非常大而灵动的眼睛，脸上总是挂着若有若无的笑容和谦卑，就那样安静的、腼腆的做着他那份简单的工作。当我快到达电梯口时，电梯门正好打开，他在一旁冲我笑着，一手杵着拖把，一手向电梯里挥手。我意识到他是为我按的电梯，立即向他表示谢意，但因为现场太嘈杂，我又戴着口罩和眼镜，我口中的谢谢和脸上的微笑根本传递不到他那儿，就用力的朝他点了点头。而就在我正要跨进电梯时，他却有些迟疑地走到我跟前，一只手伸到了我面前。不知道什么时候，他手里多了几粒糖果。他笑着示意我快拿着。就在那一刻，我想到了一件事，一下子被感动了。我接过糖果，再次向他表示感谢。他始终笑着，没说一句话。电梯门关上后。印在我脑子里的，还是他那双干净的大眼睛，和他大大的、真诚的笑脸，在看着手里的小白兔奶糖，顿时觉得这个春光明媚的午后更加温暖了。那是去年十一月二十七号，感恩节，我身上带着很多巧克力，用以表达我对身边师傅和同事们的感谢。我经过控制室外的走廊时，正好看到那位伯伯在那儿安静地拖着地，我便掏出几块巧克力走到他面前。起初他以为是自己挡我路了，便往后退了退。我心情很好的跟他说：“叔叔啊，今天是感恩节，节日快乐。”我递给他巧克力时，他那双大大的眼睛望着我，有些不知所措。但始终咧着嘴笑着，然后接过巧克力揣进了兜里，我便走开了。由于我倒班，而他们也经常换班，所以中间我几乎没有再见到过他。我不知道那天我全副武装的样子是怎么被他认出来的，也不知道那几粒糖果在他身上揣了多久，更不知道。他当时些许的迟疑，是因为不确定是我，还是因为手里拿着的是小白兔，但仍然感谢他用最温暖的方式回应了我。一直以来，如果我上班时带了些零食，都会很自然的分享给旁边的清洁阿姨和叔叔们，而他们无一例外的都没有自己吃，而是很小心的放进兜里。我不知道他们是否像我父亲当年一样，将别人给他的好吃的全带回了家。我父亲是一名家电维修工，总会上门为别人维修家电，而他为人忠厚老实，受人敬重。客户常常会将家里的珍奇水果或是其他好的东西给他一点儿，而他则全部带回来给我们。那时候我年纪还小，每次和弟弟一看到父亲带了好吃的回来，都会特别开心。一家人一起分享的时候，觉得特别幸福，也特别享受那种甜蜜的感觉，不只是食物带来的。后来上小学的时候，中午在学校吃午饭，那时都是食堂的叔叔将饭菜送到教室里。然后小朋友们拿着饭盒排着队，由班主任来打饭给我们。每周五呢，食堂送的菜里都有秘制的鸡腿。我吃过一次后觉得很好吃，后来的每次都会偷偷的将鸡腿留在饭盒里，下午放学后带回家，然后与妈妈、弟弟分享。虽然这是一件有点搞笑、有点小气的事情。但却带给了我很多幸福。当然，小小的我还是有点好面子的。大家都在教室里吃饭，而我不愿意被其他同学发现我的这个小秘密，所以每次有鸡腿的午饭，我都吃得磨磨蹭蹭，然后趁他们不注意的时候，假装镇定地收好饭盒。这其实真的是一个技术活。首先，我得把饭盒里的饭吃得干干净净。只剩下鸡腿，然后要找到一个合适的时机，看起来很自然的收饭盒。那个时候小朋友的饭盒都不洗的，然后放学再回家洗。而且放学早，所以鸡腿也不会坏掉哦。也有失手的时候，被同学看到后问：“哎，你怎么不吃鸡腿呀？”我只好支支吾吾地说：“我吃的有点饱了。”现在不想吃。就算是到了中学时代，我住宿，一星期回家一次，我也会把舍友们分给我的一些好吃的留下来，周末回家后与家人分享。母亲常笑我傻，也不是什么特别的东西，干嘛非要带回家呢？但我能感受到，他说这话时心情是愉悦的。这种分享的快乐，这份心里对家人的记挂，是父亲教会我的，是在我们并不富裕时特别宝贵的亲情财富。到现在，生活过得越来越好，见的东西、吃的东西都更丰富，但我们仍然会将在外面得到的东西带回家与家人分享，那份快乐和幸福也仍然温暖着这个家。以至于后来，我和男友刚交往时，那时都还在读书。一天晚自习，他和朋友外出吃饭，回教室后就直奔我桌前，然后边和其他同学说笑着，边从兜里掏出一把糖果，放到我桌上，不经意地说了一句：“嘿嘿，我从他们那里拿回来的。”就是那个时候，我想到了我父亲，我想我眼前这个男孩。一定如父亲一样顾家，会时时将家人记挂在心上。后来的他，也让我更坚信自己的判断。行文至此，我要表达什么呢？也许只是想传递一份不起眼的温暖吧。你有意或无意间给予某人的关爱或分享，也许就成了他们平淡时光里的一份快乐的记忆。只是这份分享带来的美好，通常是在并不富裕时，会来得更浓烈。他们或我们，并不在乎被分享的东西有多好，重要的是那份被平等和善良对待的心意，那份会顾念他人的好意。也许你不知道，你举手投足里流露出来的尊重和善意，可能会改变一个人的心情，甚至是他对这个世界的看法。
0: 坐在墙角修鞋的阿贝用力地看着我，他说我的鞋子破了个洞，要不要给他修一修？我说不用，我要好多鞋子，穿旧了就丢掉。他摇摇头，没再说什在墙角小写的阿贝，身边多了好多鞋子。我说最近的生意不错，你就不用烦恼饿肚子。他说没有啦、啊，这都是捡来的，收一收还可以送给别人。我低着头，什么都说不出口。他的良心会不安我想起老板的刚
1: 刚是来自于艾秋的故事，并不富裕时的分享之乐，很简单，但是很有画面感，很平常，但是让小莫挺有感触的。那还有一个叫做太阳的听友，他给我推荐了一个他很喜欢的故事，我想他这也算是一种分享。这个故事叫做《你不知道我爱你》，故事的作者叫孙小迪。太阳跟我说，这篇文章是他高中到现在最喜欢的一篇文章，因为这篇文章他才喜欢那个作者。那时候用手机一个字一个字把这篇文章传到了贴吧。现在他希望我能够把这篇文章念出来。这个叫做“你不知道我爱你的”的故事其实很好看，我已经全部看完了，但是挺长的，不太方便在节目里面读出来，我也就不在节目里分享了。如果正在听节目的你对这个“你不知道我爱你”这个故事有些好奇，除了你可以在网络上搜索来看。可以关注小莫的微信公众号，搜索“默默到来”的全拼再加一横杠，可以找到我，添加关注，查看历史消息，可以看到这篇文章。同时，如果你想收听小莫所有的节目，也欢迎你下载喜马拉雅手机客户端，搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注，进入主页，可以收听到小莫所有的节目。主页上你点击专辑，也可以看到。除了默默到来以外，小莫录制的其他节目，小莫曾经在某一期的节目里面说过一个大兔子和小兔子的故事。大兔子躺在小兔子的旁边，小声的微笑着说：“我爱你。”从这里一直到月亮，再绕回来，这么一个故事。那我今天在节目结束前，把另一个大兔子和小兔子的故事。分享给你们。故事的名字是《我还是想你》。大兔子和小兔子一起吃饭，小兔子捧着饭碗，对大兔子说：“想你，我不就在你身边吗？”大兔子说：“可我还是想你。”小兔子咂巴咂巴嘴：“我每吃一口饭，都要想你一遍。”所以我的饭又香又甜，哪怕是我最不喜欢的卷心菜。大兔子不说话，只是低着头继续吃饭。大兔子和小兔子一起散步，小兔子一蹦一跳，对大兔子说：“想你，我不就在你身边吗？”大兔子说：“可我还是想你。”小兔子踮起脚尖。我每走一步路，都要想你一遍，所以再长的路走起来都轻轻松松，哪怕路上满是泥泞。大兔子不说话，只是慢悠悠地继续走路。大兔子和小兔子坐在一起看月亮，小兔子托着下巴对大兔子说：“想你，我不就在你身边吗？”大兔子说。可我还是想你，小兔子歪着脑袋，我每看一眼月亮，都要想你一遍。所以月亮看上去那么美，哪怕乌云遮挡了它的光芒。大兔子不说话，只是抬起头，继续看月亮。大兔子和小兔子该睡觉了，小兔子盖好被子，对大兔子说。想你，我不就在你身边吗？大兔子说。可我还是想你啊。小兔子闭上眼睛，我每做一个梦，都要想你一遍，所以每个梦都是那么温暖，哪怕梦里出现妖怪，我都不会怕。大兔子不说话，躺在床上。小兔子睡着了，大兔子轻轻亲吻小兔子的额头。每天每天，每分每秒，我都在想你，悄悄地想你。好啦，到这里，今天的节目也要结束了。感谢你听到我，小莫在长沙，跟你说晚安。